1: Bon, il faut que je vous fasse une petite confession. Là. Moi, les gens qui paranoient sur le radon, j'ai toujours un peu ri de ça. Tu sais, je, je riais de ça puis je disais ben voyons là, le radon, on va te mettre un casque de métal sur sa tête. Je sais que le radon c'est pas des ondes, c'est un gaz, mais c'était ça dans le même paquet là, que les gens qui ont peur du micro-ondes. Mon chum, Monsieur Mapak, vous le connaissez, euh, a vraiment peur du radon. <rire> un peu pogné parce que il gosse avec ça euh, sa chambre est dans le sous-sol à sa maison et et la mienne aussi chez nous on a une chambre en bas une salle familiale puis j j on dirait que j'ai toujours un peu choisi le déni en me disant les gens qui ont peur du radon, ce sont des paranoïaques, euh, des gens qui exagèrent, euh, des hypochondriacs. Mais là, euh, je pense que je vais devoir faire mon mea pas parce que non seulement mon chum capote pas, euh, mais le radon, on apprend que c'est vraiment dangereux. Il y avait eu, des, bien entendu, des reportages. Là, je me rappelle, à un moment donné, la facture, même J.E. Euh, il y a eu un reportage aussi à l'indice McSwin, évidemment. Euh, mais là, ce matin, dans le journal de Montréal, le témoignage d'un Monsieur qui a un cancer de, du poumon qui serait attribuable au, au radon. Puis on se pose la question, parce que l'Association pulmonaire du Québec prend ça très au sérieux, l'histoire du radon. Est-ce qu'on prend ça assez sérieusement, la présence de radon euh, dans nos maisons? On est avec Dominique Massy, qui est directrice de l'Association pulmonaire du Québec. Madame Massy, bonjour. Bonjour. Bon, euh, là, je, je l'ai fait, ma confession, là, <rire> j'ai toujours un peu du radon. Euh, j'ai tendance à pas très prendre ça au sérieux, mais je pense qu'il y a un avant puis il y a un après aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens, c'est quoi le radon en premier lieu?
0: Ben, le radon, c'est un gaz qui est radioactif, qui est d'origine naturelle, qui provient de la désintégration de l'uranium, qui est présent, là, dans la croûte terrestre. Mm -hmm. On le retrouve partout à la surface. Euh, à l'extérieur, là, euh, vous en avez aussi, là. Je veux dire, euh, quand vous marchez euh, dehors, là, euh, c'est inodore, c'est mmh. incolore et c'est sans saveur. Donc, c'est impossible de le détecter avec nos sens.
1: Bon, et, et pourquoi c'est dangereux? Euh, les concentrations sont trop élevées dans nos maisons. Pourquoi? Ben,
0: c'est parce que au Canada, les décès attribuables au cancer pulmonaire mmh. seraient de 16 associés au radon. C'est la deuxième cause suite au tabagisme, mais c'est la première cause, de cancer du poumon chez le non-fumeur. Et quand on est fumeur, ben ça triple votre chance d'avoir un cancer du poumon. Et si vous êtes un ex-fumeur, ça double. Donc... C'est
1: pour ça qu'on dit qu'il faut parler. Mm -hmm. ben, ben, me oui, me pis, ben, ben oui, puis là, on apprenait euh, qu'à votre association, on évaluait à 10 les résidences qui ne respectent pas la ligne sécuritaire. Il y a, il y a des taux, là, euh, minimaux. Euh, ben vous avant, a... on parlait
0: de 10 Puis là, c'est plus. Pour qu Au Québec, c'est 17 la ça. moyenne. Oui,
1: et puis... Pis, il y a des
0: endroits hum... où c'est plus que
1: d'autres. OK, ben, est-ce qu'il y a des régions plus touchées, justement
0: oui, bien, on parle naturellement là de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, mais euh, différents endroits, mais proche de Montréal aussi. On a quand même, euh, dans la région de Québec, à 25 Laval 20 je veux dire, euh, plus on va mesurer, mieux c'est, parce que nous, on en parle depuis 2007, ça fait 15 ans qu'on parle de radon. Et euh, on a commencé à faire de la mesure euh, avec Santé Canada et le M3S euh, en 2008. Et dans les dernières années, là, les chiffres qu'on a donnés, c'est seulement à partir de 2016 mmh. jusqu'à 2021 qu'on a donné mais depuis deux ans mais naturellement là, dans le fond, depuis 19 mois là, avec mm -hmm. la pandémie mais ben, il y a pas mal plus de gens qui sont dans leur euh, dans leur maison les enfants aussi qui ont beaucoup étudié on on prend pas peur au monde par exemple mais moi ça,
1: ça me fait peur ma fille peur. elle passe 6 heures par jour dans sa chambre à 14 ans pas vu dans sa grotte elle est au sous-sol sa grotte fait qu'il faut que je fasse tester mon air c'est ça que je comprends
0: vous pouvez faire tester, mais on partira pas en parle C'est une mesure à long terme là qui va faire que les gens vont avoir, le, le, qui vont, ils peuvent développer un cancer du poumon. n'est okay. Pas demain matin. Que je peux dormir ce soir. Vous pouvez dormir ce okay. soir, bien entendu là, parce que euh, ça fluctue, mm. oui. Mais je veux dire, on, on se doit de mesurer parce que c'est important. Pour, bon, on mesure pour la pyrite, on mesure pour plein de trucs. C'est vrai. Là, dans le fond, là, ce qu'on dit aux gens, c'est vous ne laisseriez pas des déchets radioactifs entrer dans votre maison. Pourtant, vous pourriez y être exposé. Alors, on dit aux gens. C'est
1: fou quand même.
0: Ben, tu sais, le radon tue mille Québécois chaque année. Donc, on dit aux gens, ben, écoutez, prenez le temps de mesurer ça aussi. Mm. Et ben, un coup que c'est mesuré, ben, vous allez être en sécurité.
1: Madame Massy, est-ce que si on a un échangeur d'air, ça change quelque chose
0: Ce qu'on dit aux gens, c'est on est mieux de mesurer et après ça de voir dans quelques, dans quelques mesures, parce que peut-être ça va être de dépressuriser, améliorer, oui, la ventilation de votre maison, okay. mais particulièrement au sous-sol.
1: OK. Fait qu'un échangeur d'air, ça peut aider, mais il n'y a rien qui remplace un mesure. Si on découvre qu'on a trop de radon chez nous, là, eh, on peut faire quelque chose. C'est parce que dans notre idée, là, vous m'avez ah, parlé de pyrite. Non, non. Ça se règle.
0: Euh, ça se règle. Je veux dire. Euh, on parle d'améliorer la ventilation de votre maison, particulièrement au sous-sol. On parle de sceller toutes les fissures, les ouvertures dans les murs, les planches de la fondation autour des tuyaux, des drains. Euh, dans votre drain aussi, il ben, faut veiller à ce qu'il y ait toujours de l'eau dans le train du sous-sol dans les puits euh, après ça ben les, les gens qui sont en l'absence de dalles de béton ben recouvrir euh, le sol du vide sanitaire d'une membrane de plastique aussi quand vous construisez votre maison il y a possibilité de faire de prévenir d'avance comme ça ben si jamais quand vous allez entrer dans la maison qu'il y a du radon mais ben là à ce moment-là ça vient juste à disposer oui,
1: oui mais je comprends madame Massil mais par exemple prenons euh, l'exemple des gens qui, ben à Montréal le parc immobilier mettons chez nous ça a été bâti il y a 50 ans je veux dire ma maison est direct ça sa terre là il n'y a pas de membrane il y aurait rien tout ça puis il n'y a pas grand chose à faire non, c'est sûr, mais
0: à ce moment-là, vous allez, si c'est très grave, vous allez vous retrouver à dépressuriser, mais c'est pas toutes les maisons au Québec là, qui vont dépressuriser sous la dalle. Vous allez probablement faire des corrections, comme je vous dis, mm -hmm. et c'est vraiment, on parle pas des maisons à 10 000 becquerelles comme on retrouve à certains endroits en Europe. Oui, il y a du radon au Québec, mais il faut quand même, si c'est plus de 600 becquerelles, vous allez corriger en moins d'un an, si c'est entre 600, entre
1: 200 et 600 en moins de deux ans. Bon, euh, Dominique Massy, merci, qui est directrice de l'Association pulmonaire euh, du Québec. et On apprenait euh, dans l'article euh, bon, du Journal de Montréal où on fait état des choses, qu'on peut se procurer un test euh, à l'association euh, pulmonaire du Québec, mais pas à l'association, ça se voit un peu partout. Il faut aller sur Internet, il y en a dans les cacarés aussi, mais qu'en moyenne, ça prend trois mois, il faut prendre des échantillons d'air pendant trois mois, ça coûte pas très cher à faire, euh, et après ça, bon, on peut s'en tirer. Là. Je pense qu'il faut retenir, là, comme le disait Madame Massy, que c'est pas nécessairement une dépressurisation de maison, là. mais moi, je me posais la question, mettons que tu as une propriété, tu trouves du radon dedans, est-ce que ça fait dépresser la valeur de ta propriété, mettons que tu parce que la pyrite, c'est un enfer. S'il y a de la pyrite euh, dans tes fondations, il faut quasiment que tu brûles la maison, j'exagère à peine, euh, donc j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont encore faire le choix de ne pas savoir, parce que un, ce que tu sais pas, ça fait pas mal. est Ce que tu sais pas, tu pas obligé de le déclarer. Mais euh, ce que je comprends de ce que j'ai lu, là, c'est que ça va devenir normé, cette affaire-là. C'est qu'à un moment donné, on n'aura plus le choix. Cette mesure-là va devenir obligatoire. On sait, par exemple, que dans certaines transactions immobilières, le vendeur oblige un test de pyrite. Le vendeur met ça comme exigence et on enverra euh, des tests de radon. D'ailleurs, j'ai vu ça dans une transaction immobilière. Euh, L'année dernière, le vendeur euh, et l'acheteur qui s'étaient entendus pour un test euh, de radon. Mais bref... Euh, je vais dormir ce soir, mais peut-être euh, envisager le test <rire> à la maison pour savoir si on est en train de respirer. Et tu sais, quand même, l'image du déchet radioactif, euh, ça fait peur un peu pareil.